0: Это небо над тобой все время издает разные звуки вертолетов, каких-то ракет. И ты не понимаешь, прилетит сейчас в твой дом, это или нет. Страшно за родителей, за коллег, кол колежанок, за себя, за кошку. Стерлась грань вообще, утро дня и вечера. Времени как будто нет. Реально мы боимся, потому что на нас нападает Российская Федерация.
1: Действительно, мы не верили что такое может быть. Да? Мы не знаем будущего, мы не знаем, как это все произойдет. Сейчас мы не находимся в России, но легче от этого
2: не становится. Чувствую себя как будто кукловоду, которую дергают за ниточки, которая двигается не по своей воле, а по воле какого-то чудовищного
1: кукловода. Начинается с самых слабых, самых уязвимых.
3: Полиция вынимала из толпы людей по очень странному признаку, выбирая молчащих.
1: Я сказал, что мы живем в режиме охотника и зайца. В отношении зайца заяц смыть.
3: Люди квир-сообщества более склонны выражать свою гражданскую позицию в принципе, начиная, вот, условно говоря, от того, как они выходят на улицу из дома в магазин.
1: Просто будьте, не, 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 не проживайте как-то вот так вот, на обочине.
4: Ну, я считаю, что такие акции способны, конечно, изменить общественное мнение, привлечь общественное мнение
5: нам, конечно же, нужны и люди, и средства. Уже очень много появляется информации о том, как организуется помощь, выезды из Украины. Самое малое, что мы можем
6: сделать, конечно же, это перечислять наши деньги для того, чтобы помогать украинским
0: гражданам. Говорить. Мы просто хотим мирной жизни в своей стране, в нашем доме. Мы не хотим никуда убегать, мы хотим быть здесь. Россия сейчас делает так, чтобы поставить на стоп нашу жизнь.
2: Квир беседы.
7: 24 февраля 2022 года мы проснулись в незнакомом мире. Ранним утром российские войска вторглись на территорию Украины. Президент России Владимир Путин назвал это специальной военной операцией в Донбассе. По его версии, российская армия начала боевые действия на территории суверенного государства, чтобы защитить людей, которые, тут я цитирую, на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Конец цитаты. О том, что это ложь, в эти дни кто только не высказался: представители Евросоюза, ООН, главы государств, все более-менее значимые международной общественные организации о том же говорит и элементарный здравый смысл. В 21 веке очевидно, что война не решает разногласия, наоборот их усугубляет. Как емко сформулировали квир-активисты из организации «Киев Прайд» – Путин живет в прошлом, пусть он там и остается. Но как быть нам? Что делать? Как жить дальше? Сегодня речь об этом. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+. Здравствуйте.
2: Квир беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГВТ+.
7: Нападение России на Украину изменило, если не все, то очень многие планы. Я, по случаю находясь в европейской глуши, вдали от крупных городов, провел первые дни войны в обнимку с телефоном, нон-стопом читал новости на русском, немецком и английском. Можно сказать, что я бездействовал, я пытался осмыслить происходящее. В голове не укладывалось, у меня не было никакого представления, что делать дальше. Вернее, что я могу сделать, чтобы воспрепятствовать катастрофе, которая разворачивается в режиме онлайн. Правозащитнику Михаилу Тумасову повезло чуть больше, у него был план». Находясь сейчас в Берлине, он уже утром первого дня войны в Украине отправился к Бранденбургским воротам на акцию протеста. Первую, но, разумеется, не последнюю. Что он там увидел?
1: Пришли люди, был определенный митинг, выступал представитель партии «Зеленых». Если не ошибаюсь, она является сейчас и депутаткой Бундестага. Ну, люди требуют окончания вот этих всех вещей, все это понятно. Я увидел, естественно, белорусские э, флаги были, были украинские флаги, естественно, был грузинский флаг. Да, я видел квер-активистов э, из Беларуси тоже самое, был, немецкие были какие-то квер-активисты в том числе.
7: Михаил Тумасов – правозащитник со стажем. До относительно недавнего времени он был председателем Совета российской ЛГБТ-сети. Теперь он только участник этой важной для России квероорганизации, а в Германии лицо скорее частное. После серии угроз Михаил был вынужден покинуть родину. Сейчас он живет в Берлине в статусе беженца. Но и в новых обстоятельствах намерен заниматься правозащитой. Это для него вопрос совести.
1: Я борюсь за свои права. Ну так получается, что это права человека, какие вот это... И я до противного времени да, не верил, что я как гей имею право, что я человек, я имею право вот это все требовать да, и видеть себя через призму любви к самому себе прежде всего, да, не к какому-то там э, элементу государства, выполняющему определенные функции, да, которые удобны, которые нужны, но к этому надо было прийти и мне в том числе, я не родился таким.
7: В Берлине в минувшие выходные на антивоенную демонстрацию вышли около 500 тысяч человек. Антивоенные митинги сейчас проходят по всему миру. Как это было во Франкфурте на Майне, мне рассказал Анно Комаров, кивербеженец, живущий сейчас в этом западногерманском городе.
4: Радужные флаги видел там. Здесь очень часто люди не, не, не носят их на флагштоках, а накидывают на плечи, что, в общем-то, делает их менее видимыми, но все-таки я увидел там несколько. Вот, сам я никаких таких раджных вагов брать не стал, потому что, ну, я, не знаю, я, я их носил, и здесь тоже носил, я от этого устал, как бы, в общем, просто пришел с, со своим этим транспарантом, вот.
2: Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хешфельда.
7: Отдавая приказ о вторжении в Украину, президент Владимир Путин выступал от имени России, от имени ее жителей. Есть и опросы в ЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. По этим данным, 68% россиян скорее поддерживают так называемую специальную военную операцию России в Украине. Так ли уж единодушны россияне в поддержке военной агрессии своей страны? Стоит подчеркнуть, в ЦИОМ это государственная российская структура. Готова ли власть критиковать сама себя? Едва ли, говорит правозащитник Михаил Тумасов. Еще 10 лет назад для него было ясно, что люди, облеченные властными полномочиями, мало заинтересованы в установлении справедливости. Михаил был среди тех, кто попытался в судебном порядке опротестовать закон о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, принятый в 2012 году в Самарской области. Тогда правозащитники подали жалобу, дошли до Верховного суда страны и проиграли. Год спустя усилиями Госдумы запрет на пропаганду гомосексуализма стал общероссийским законом. Негетеросексуальные жители всей страны были объявлены людьми второго сорта.
1: Пребывание непосредственно на самом суде, в принципе, показало мне, что насколько я наивен да, и насколько мы уже поражены э, вот этой болезнью, да, что мы просто находимся на определенном шоу. Да. Эти шоу мы сейчас видим на наших, нашем телевидении при принятии решения. Да поддержки различных самопрозглашенных республик и так далее. То есть это шоу тренировалось много-много времени. Страна, в которой, которая считается номер один по коррупции, а это означает в любом случае ослабевание тех внутренних демократических институций, которые, по идее, должны быть свободными и независимыми в принятии своих решений. Соответственно, эти институции якобы существуют, да, якобы у нас в России существует демократия, мы же называем такими же словами, как это положено было называть, да, там, исполнительные, законодательные, судебные власти, да, все эти ценности якобы, но которые, естественно, перевираются, и, условно говоря, вся эта система существует для обслуживания определенного идеологического заказа, который формируется для поддержания определенных интересов тех или иных людей, которые находятся во главе государства.
7: Так еще 10 лет назад было ясно, что для российской власти цена человеческой жизни невелика, а свобода личности третистепенна. ЛГБТ сообщество было одной из первых и одной из самых легких жертв для режима Путина. В том, что происходит сейчас в Украине, есть увы своя уродливая логика российской политики последних лет.
1: Дайте, пожалуйста, водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Небольшой стук в дверь, потом просовывание ботиночка, да, а потом уже вход в квартиру. Начинается с самых слабых, самых уязвимых. Против тех, у кого можно найти больше поддержку внутри страны, да, мы до сих пор как бы люди, либо которые извращенцы, либо которые больные, либо те, которые какие-то у нас там... Еще какие-то проблемы? Ну, в принципе, в любом случае, мы какие-то нездоровые и незаконные элементы системы. С этим отношением к нам люди живут уже долгое время.
7: Но дело в том, что в правах все люди должны быть равны. Если у кого-то больше прав, то это не права, а привилегии. Права же то блюдо, которое подают только целиком. Расчлененным оно начинает пахнуть. Что-то оситрина второй свежести. И в том... Жуткая, но, как сейчас кажется, неотменимая логика. Если однажды кого-то сочли лишним, ненужным человеком, то можно не сомневаться, рано или поздно то же самое клеймо получит все, кто лишен власти. Квир побеги. То, что еще в прошлом десятилетии узнали российские ЛГБТ-люди, теперь стало очевидным для всего мира. И, разумеется, наиболее страшен опыт жителей Украины. Вот что о первых днях российского вторжения рассказала мне киевлянка Ольга Альшанская, представительница украинской квир-организации «Инсайт».
0: Я нахожусь сейчас в Киеве. Я узнала о нападении России на Украину, когда проснулась от э, взрыва снаряда, не знаю... Такой хлопок был. Моя партнерка проснулась за час до этого, где-то в 5. То есть я где-то в 6, она в 5. Это было все неожиданно, скажем так. И это страшно, потому что сейчас погибают э, люди, защищающие наш покой и нашу свободу. И мы об этом знаем. Мы здесь Реально, мы боимся, потому что на нас нападает Российская Федерация. Вчера просидели мы все время дома, мы не выходили, просто думали, что нам делать. Это было очень страшно. Страшно за родителей, за коллег, коллежанок, за себя, за кошку. Непонятно, что делать, потому что небо над тобой все время издает разные звуки вертолетов, каких-то ракет. И ты не понимаешь, прилетит сейчас в твой дом это или нет. Постоянное там изучение новостей разных и. Постоянно чувство тревоги. Также мы пытались, я пыталась в это же время быть с командой на связи по всей Украине, потому что в нашей организации есть 10 представительств в разных э, кусочках нашей страны. Стерлась грань вообще утро, дня и вечер. Времени как будто нет. Ну, то есть она очень тянется медленно и как-то страшно. Потому что очень э, в большой панике все мирные жители, люди не знают, что делать. Мы не до конца готовы. То есть, конечно, у нас есть тревожные рюкзаки, есть укрытие, но, к сожалению, они заполнены и невозможно ими воспользоваться. От нас ближайшее укрытие в получасе где-то пешей ходьбы находится в метро. Ну, это как вариант. Мы сегодня там просидели где-то шесть часов, потому что объявлена воздушная тревога была. А многие люди в отчаянии, они даже боятся идти в укрытие, они думают, у нас вот рядом лес, идти просто в лес, потому что у них несколько животных, и они не представляют себе в укрытии, как сидеть с ними. А просто, может быть, они уже как-то фатально настроены. В метро, там где мы сидели, люди с кучей животных, птицами, котами, собаками спят на одеялах, а там такой гранитный пол, очень холодно и неудобно, и мы очень вымучены за этот период времени. Вот. Мы один раз поднялись наверх, но пришлось нам через 5 минут вернуться обратно, потому что были сирены Это о воздушной тревоге. У моей партнерки мама находится в Луганске. Она там проживает. Ей 83 года. Она э, позвонила сегодня и начала говорить о том, что им по СМИ э, ну, в телевизор она смотрит, показывают, что российская армия зашла в Украину, вешает свои в Киев, взвешивает свои и флаги и мы все тут радуемся и приветствуем это все неправда здесь не так а э, люди уходят в добровольческие отряды наоборот чтобы оборонять нашу территорию нам не нужна никакая помощь мы просто хотим мирной жизни в, в своей стране в нашем доме мы не хотим никуда убегать мы хотим быть здесь продолжать жить работать и быть счастливыми и Россия сейчас делает так, чтобы поставить на стоп нашу жизнь. Партнерка пыталась рассказать это маме, но это было очень сложно. Там настолько вот промыто, я не знаю, мозг вот этим зомбирование телевидением, но это совершенно не является действительным. Поэтому, конечно, сложно, потому что как близкому человеку, который имеет какие-то совершенно другие взгляды, и этот постоянный конфликт. Я знаю, что многие семьи так живут, у которых есть родственники в этой, ну, в территории ЛНР остались или ДНР.
7: Здравый смысл подсказывает, что в России поддержка войны не может быть единодушной. За ответом я обратился к своим читателям в Телеграме. Там я веду канал Содома Умора, посвященный квиркультуре. Что думают они? Вот что говорит Анастасия Санкт-Петербурга.
6: Что я чувствую сейчас? Гнев, стыд, глубочайший стыд за то, что я родилась и выросла в России, говорю по-русски. Отчаяние, ненависть, злобу. Очень много самых разных нелицеприятных чувств. Но и слабую-слабую надежду, что этот чудовищный кошмар, это свинцовое семилетие, которое тянется с 2014 года, оно наконец-то закончится, потому что все, уже невозможно совершенно не замечать то, что происходило, и больше эта гибридная война будет невозможна.
2: У меня был день рождения, не так давно я хотела его отпраздновать, но поломный театр развязал войну, и теперь у меня не до праздников. Потому что один из моих друзей в Украине, а другой из моих близких друзей очень близко к Украине. И это бессмысленная, жестокая, сумасшедшая война, которая меня безумно пугает. Чувствую себя как будто кукловоду, которую дергают за ниточки, которая двигается не по своей воле, а по воле какого-то чудовищного кукловода. Все продолжают делать вид, что все нормально, когда происходит сущий пиздец.
7: Говорит Нолан. Трансмужчина из Москвы. И снова хочется верить в победу здравого смысла. Другое дело, что выражать его публично в России куда опаснее, чем на Западе. Москвич но он продолжает.
2: Я наклеила антивоенную листовку, но она одна, маленькая, самодельная. Я прекрасно знаю, что если я пойду на митинг, то я не убегу от ментов.
7: Я разговариваю с другим москвичом, транс-человеком Татьяной Зборовской по видеосвязи и вижу окно его квартиры. Там надпись «Нет войне».
3: Ты знаешь, наверное, я хочу этим добиться того, чтобы люди, которые живут в доме напротив, имели пример для самовыражения. Чтобы они знали, что сидя дома можно как-то выразить себя.
7: В разговоре со мной Татьяна Зборовская вспоминает о том, как прошло первое из серии антивоенных выступлений. Чтобы сказать «нет войне», мой друг специально поехал в центр Москвы. Вот чем он был свидетелем на Страстном бульваре.
3: Полиция вынимала из толпы людей по очень странному признаку, выбирая молчащих, стоящих достаточно далеко, просто точечно. Помимо того, что нас сметало протестующих подходили люди, целенаправленно выхватывая кого-то стоящего у стенки, вот прямо рядом со мной забрали мужчину, не снимающего на телефон, ничего не кричащего, просто стоящего. После чего я зашел за первую попавшуюся дверь, которая была у меня за спиной. Это был кондитерский магазин, и там было несколько... Ребят студентов, я об этом писал в своем фейсбуке, которые были там и, в общем, не очень понимали, что происходит на улице. И вот тут, наверное, то, что я считываюсь как женщина, мне пришло на пользу, потому что я сказала, оставайтесь, никуда не ходите. Они спросили, доведу ли я их до метро. И тут, мне, естественно, было понятно, что женщина, ну, скажем так, среднего там 30-35-летнего возраста с шестью держащимися за руку подростками – это тот, кого никто не тронет. Всем понятно, да, полиции понятно, что я веду этих детей куда-то в безопасное место. Они меня пропустили до метро.
7: Квир-мигрант Анно Комаров, живущий сейчас во Франкфурте-на-Майне, тоже полагает, что публичные акции протеста способны изменить ход событий. Для него митинг – естественная форма противостояния несправедливости. В России принимал
4: участие там, в организации московского гей-прайда на протяжении многих лет и каких-то других еще своих акций тоже. Ну, я считаю, что такие акции способны, конечно, изменить общественное мнение, привлечь общественное мнение к какой-то проблеме, но при одном условии, если на этой акции есть достаточно СМИ.
7: Как же было во Франкфурте на Майне?
4: СМИ были, и участвовало там примерно ну, полторы-две тысячи человек из разных совершенно стран, с разных континентов, там, говорящих на совершенно разных языках. Конечно, больше всего было э, украинцев и э, русскоговорящих. Была манифестация, но ну, она состояла как бы манифестация, сама из двух частей. Одна часть была э, в, центре, в центре города, там на одной площади, где часто эти мероприятия проходят, я не буду называть, но не важно сейчас, наверное. И потом Час, наверное, он продолжался, потом мы переместились к консульству Российской Федерации во франкурс майне
7: И там, наверное, тоже еще час, где суммарно нашла два часа. Потребность в действии, а вернее в противодействии войне, отмечает и Анна. Вместе с партнеркой она два года назад покинула Россию и живет сейчас в Нидерландах. Вот что она говорила мне на третий день вторжения российских войск на территорию Украины.
0: Я жду информации о том, будет ли в Гааге и когда будет в Гааге митинг против войны в Украине и собираюсь туда пойти. И чувствую себя не только внутренним иммигрантом, но, в общем, я и есть иммигрант, потому что из-за политики российского правительства нам пришлось бросить все и просить убежище в другой стране. Сейчас мы не находимся в России,
2: но легче от этого не становится» беседы.
7: Как быть? Как помочь? Глядя на несправедливость, это порыв естественный. У Анастасии, жительницы Санкт-Петербурга, предложение самое практическое. Жертвам несправедливой войны следует перечислять деньги.
6: Не спускаться в пучину отчаяния, не сжигать себя тяжелейшими эмоциями, помогать друг другу и, самое главное, конечно же, помогать нашим украинским друзьям. Благо, доступно очень много информации о самых разных гуманитарных фондах, которые прямо сейчас, конечно же, функционируют в Украине. И самое малое, что мы можем сделать, конечно же, это перечислять наши деньги для того, чтобы помогать украинским гражданам.
7: О помощи сейчас просят и сами украинцы, говорит Ольга Ольшанская из квероорганизации «Инсайт».
0: Как квир-сообщество может нам помочь? Говорить э, о том, как есть на самом деле. Не слушать и не верить, не знаю, про путинским каналам информации. Общаться с реальными людьми, которые находятся здесь. И спрашивать правдивую информацию, распространять ее. Мы просим у западного сообщества и у других стран поддержать нас. Информационно и не знаю, как еще... Нам реально нужна помощь, и я веду в глобальном смысле. Мы не хотим войны, мы не хотим жить в этой войне. Если вы хотите помочь нам, у нас есть на сайте раздел «Донейт». Вся помощь, которую мы получим, пойдет именно на сообщество и, возможно, на перевозку и размещение в более безопасной территории. Если у нас получится, мы сможем перевести вот в западная зона, Это либо Ужгород, может, Черновцы, Тернополь, Львов, вот куда-то туда. И для этого нам нужны ресурсы. Так как мы общественная организация, у нас, к сожалению, больших ресурсов нету и таких целевых. Поэтому вот донейт — это все, что можно сделать для нас. Благодарю.
7: Только по самым приблизительным данным, в Украине в первые дни военной агрессии свои дома покинули больше полумиллиона человек. Евросоюз пообещал беженцам поддержку. Европейские ЛГБТ-союзы объявили сбор средств на нужды вынужденных мигрантов из Украины. Организация «Квартира», объединяющая русскоязычных квер-людей Германии в эти дни, не только собирает деньги на нужды беженцев, но и сопровождает негидросексуальных мигрантов при легализации в стране говорит Светлана, представитель квартиры в Берлине.
5: Сейчас мы мобилизуем все наши ресурсы. У квартиры уже есть экспертиза работы с беженцами. После опыта 2013-2015 годов, когда после введения закона о пропаганде из России приехало очень много квир людей как именно мы будем помогать в первую очередь мы предоставляем как организация мы в принципе можем предоставлять помощь беженцам которые уже в германии будь то э, консультация с адвокатами э, или с психологами или с врачами помощь э, ночлега еда одежда транспортировка все что угодно сюда входит все чтобы это осуществить э, нам конечно же нужны и люди и средства для того, чтобы собрать средства, мы, во-первых, начали свою собственную кампанию по сбору денег как в Фейсбуке, так и просто через наш сайт. Помимо этого, мы присоединились к группе других немецких каверных организаций в одну, для создания одной инициативы, которая будет заниматься предоставлением кризисной помощи. Мы называемся Альянс Квир Emergency Ukraine. И через эту компанию мы тоже собираем средства. Мы структурируем информацию. Уже очень много появляется информации о том, как организуется помощь, выезды из Украины, поиска ночлега, всего чего угодно. Мы стараемся всю эту информацию отслеживать, собирать в одну базу данных, чтобы можно было очень быстро предоставлять тем, кто к нам обращается.
7: И надо бы отметить, что выделение квер-людей в отдельную группу беженцев продиктовано горьким опытом прошлых лет. В Хаймах, общежитиях для беженцев в Германии, представители сообщества ЛГБТ+, плюс могут сталкиваться с враждебностью соседей, выходцев из стран, где уровень принятия квер-человека оставляет желать лучшего. Светлана продолжает.
5: Мы договорились и договариваемся еще с украинскими организациями, которые организуют шелтеры у себя в городах, недалеко от границ. Значит, затем наш план такой, что они соберут какое-то количество людей и к определенному дню, моменту, к границе мы отправим транспорт, который заберет этих людей и привезет к нам в комьюнити-центр на Аркона Плац в Берлине. И уже в комьюнити-центре их встретят волонтеры, которые обеспечат их первым необходимы сим-карты едой, водой и так далее, и определяют их в места временного проживания.
7: Сейчас уже очевидно, что нападение России на Украину радикально и надолго изменило миропорядок, сложившееся положение вещей. Непредставимое вчера стало реальностью сегодня. И завтра будут какие-то новые вызовы. Что все это значит для России? Москвич Татьяна Сборовская полагает, что в новых условиях всем, кто намерен противостоять военной агрессии своей страны, может быть полезен многолетний трудный опыт ЛГБТ-сообщества, вынужденного отстаивать свои интересы, защищать свои права.
3: Я не исключаю того, что люди квир-сообщества более склонны выражать свою гражданскую позицию в принципе, просто потому что это люди, привыкшие думать о своей позиции, начиная вот условно говоря, от того, как они выходят на улицу из дома в магазин. Это тоже позиции, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Мне кажется важным, что у квир есть огромная история борьбы, в том числе и против правительства. Есть огромная история вот этого «эмпауэрмента», которую сейчас действительно важно артикулировать. Есть «Стоунволк». Можно начинать отсюда.
7: На одной стороне ценности западного мира – когда на вес золота буквально каждая человеческая жизнь, когда свобода личности является первейшим приоритетом. На другой стороне, готовность превратить человека в боевую единицу или даже ноль, если потребуется. Похоже, стена между Россией и Западом будет расти. Означает ли это кончину правозащитной деятельности в России? Квероактивист активист Михаил Тумасов не так пессимистичен.
1: Я бы ну, не стал говорить смерть, смерти, да, ну потому что, наверное, самому страшно говорить это слово, <смех> вот. но я скажу так, какой-то анабиоз, я буду помогать конкретным людям, которые вот еще готовы что-то делать. Да? Вот этим людям, которые выходят на улицы, тем организациям, которые все еще пытаются представлять какие-то там сервисы и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это больших каких-то вот глобальных изменений, да, вот так, чтобы мы сказали, о, ура, наконец-то вот так. Что-то произошло, ну, я не знаю, мне кажется, ближайший там, как минимум год, а то может быть и больше, я лично не ожидаю. Но ну, понимаете, мы давно играем, ну, то, что играем, к сожалению, это не осталось сказать, но мы живем в режиме охотника и зайца. В отношении заяц мы. И у нас с вами есть наши природные какие-то характеристики, быстрые ноги, да, там, определенная скорость, знание леса и, и так далее. И мы должны это использовать в свою пользу. Вот и
7: все. Признаюсь, в эти дни, разговаривая с Квер людьми, я все пытался найти новые точки опоры для себя самого, для своей души. Справедливость, человеколюбие, взаимовыручка, поддержку уязвимых – Сейчас порой кажется, что все эти ценности поставлены под сомнение, что зло торжествует, что ложь и подлость способны победить. Но все тот же здравый смысл, которому я все время апеллирую, да и вся история человечества, они показывают, что это не так. Тот, кто подлостью выиграл битву, никогда не побеждает в войне. На долгосрочной дистанции он проигрывает всегда. Но нам нужно по возможности ускорить приход хэппи-энда как это сделать. Михаил Тумасов говорит, что нужно поступать так, как диктует совесть.
1: Каждый пусть принимает решение сам. Просто э, иметь открытые уши для того, чтобы слушать разную информацию, да, и работать над собой. Я говорю, я, ну, каждый день на собой работаю. Мне было сложно тоже вот эти дни как-то себя сознать как русского человека, россиянина. Блин, ну от наших с вами картинок в <смех> Фейсбуке да, это не меняется. Мы должны быть более активными в этом смысле. Да? Действительно, мы не верили, что такое может быть. Да? Говорить, что это не мое, но ну он-то действует, а ты, и он же это разворачивает, как, как бы вы не хотели. Да? То есть как бы, Мое не мое, но <смех> что это? Ну, это? Слово «должен» опять же вот ко мне относится. Да? Это я сам себе должен. Да? Потому что я, это я потом буду жить. Мы не знаем будущего, мы не знаем, как это все произойдет. Да, действуйте по собственнице, тренируйте совесть, это тоже очень важно, да? потому что часть достаточно большого общества совесть не тренирует, а ее надо тренировать. Вот. И просто будьте, не, не, не проживайте как-то вот так вот на обочине, да? а просто будьте.
2: побеги.
7: Нужно тренировать свою совесть. Каждое, сколь угодно малое дело, поможет нам избыть весь этот ужас. Я все еще верю, что если финал страшен, то это еще не финал. Лучшее впереди. Мы проснемся. Это раз. Мы проснемся в новом, менее устрашающем мире. Это два. Меня зовут Константин Крапоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ плюс,
4: мир, миру, мир. ЛГБТ плюс в Германии и Magnus Hirschfeld.